0: Amém, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Amado Senhor, realmente o preço do nosso pecado para nós era uma dívida impagável. Mas para ti não, Senhor. E o Senhor não fez caso da sua própria vida, mas antes o Senhor desceu dos céus, veio até essa terra e naquela cruz o Senhor ofereceu o preço dos nossos pecados, que foi o Teu próprio corpo, o Teu próprio sangue. E mediante essa obra gloriosa, Senhor, nós encontramos perdão para os nossos pecados, nós encontramos um caminho de reconciliação para com o Pai. E por isso também, nessa manhã, nós podemos nos reunir em torno do Teu Santo Nome. Ó oh, Senhor, que o Teu nome seja louvado, glorificado, bendito e exaltado nesta manhã. Que o Teu povo realmente, Senhor, Te adore como a Ti é devido. Que o Teu Santo Espírito passe em nosso meio, suscitando louvores, adoração, leitura da palavra. Ó oh, amado Senhor, realmente como já oramos aqui nessa manhã o Senhor abra os céus para nós, Amém. que realmente o Senhor se agrade do Teu povo, o Senhor seja louvado, bendito e exaltado. Amém. Amém. Irmãos, na sexta passada, lá no escritório a gente tem uma reunião a cada 15 dias, e nessa, nessa ocasião, nessa oportunidade, nós pudemos compartilhar ali, Lucas, capítulo 2, a história de Simeão. Aquela história ela de, ela é muito preciosa. É dito ali que o Espírito revelara a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E no dia que os pais de Jesus foram para oferecer a criança, lá no templo, o Espírito compeliu a Simeão a ir até lá, Chegando lá, Simeão vê aquela criança, toma ela no colo, e o que ele diz é precioso demais. Ele diz, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram, já contemplaram a salvação. Amados, que nós, nesta manhã, possamos ter os nossos olhos espirituais abertos, para que nós possamos contemplar a salvação, para que nós possamos contemplar a Jesus Cristo e a obra dele. E você vê nessa passagem de Simeão também que na fala dele, o mundo perde todo o seu brilho, o mundo já não tem condição nenhuma de oferecer qualquer contentamento àquele homem, que nós também, com os nossos olhos abertos, contemplando o Senhor, possamos ter contentamento apenas nele, porque ele é a fonte de todo o nosso contentamento. Para nós não há nenhum outro lugar onde possamos nos contentar a não ser em Cristo Jesus, que nessa manhã realmente ele abra os céus para nós e nós possamos contemplá-lo e adorá-lo. convidar os irmãos a abrir a palavra em Marcos, no capítulo 15, verso 37. Marcos capítulo 15, o verso é o 37. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: E Jesus, dando um grande brado, expirou. Igualmente a Marcos, Mateus também vai nos dizer o seguinte: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o seu espírito. Agora o nosso texto base, João, capítulo 19, o verso é o 30. João 19, 30. A palavra diz assim para nós. E quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu pedi para os irmãos abrirem Marcos para que a gente pudesse ver um pequeno detalhe que tem aí, se a gente lê aqui só João, a gente não vai ter noção assim exata da cena que aconteceu. Mas pegando então Marcos, junto de Mateus, e Lucas também traz essa realidade. A gente vê que o Senhor não simplesmente falou, está consumado, mas Ele gritou com grande voz, Ele bradou com forte voz, está consumado. Lucas ainda coloca mas uma fala ali do Senhor que ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo isso foi um grande brado, uma grande voz. Então esse detalhe é importante para nós. Das outras duas vezes que eu tive a oportunidade de compartilhar aqui com os irmãos, também compartilhei acerca desses brados. O primeiro, nas duas últimas oportunidades, né? o primeiro brado que eu compartilhei com os irmãos foi, Pai, Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui, é interessante que naquela ocasião a gente tocou o caráter do Senhor, que mesmo diante de tanta hostilidade, diante da maldade do homem, diante do abandono dos seus discípulos, diante das cruéis agressões que sofria, ele orava ao Pai, para que o Pai pudesse perdoar aqueles que faziam isso com ele. Naquela ocasião nós dissemos, e eu volto a repetir, essa oração ela não foi uma oração específica para aqueles que estavam lá mas ela é uma oração universal para toda a humanidade de pecadores então esse brado nós conhecemos e podemos assim nominá-lo como o brado do perdão mas o último que eu compartilhei com os irmãos foi Deus meu, Deus meu por que me desamparastes? e naquela ocasião nós vimos que aconteceu com Jesus algo que ele nunca havia experimentado que foi ficar separado da comunhão que ele tinha pela eternidade com o Pai ali também naquela ocasião a gente viu que o Senhor Jesus nos substituiu e recebeu sobre si todo o castigo que era para cada um de nós Jesus recebeu toda a punição pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos então ser perdoados sem receber nenhum tipo de punição, porque a punição dos nossos pecados foi colocada sobre o Senhor. Então esse brado nós podemos nominá-lo como o brado do sofrimento. E agora nesta manhã eu quero compartilhar com os meus irmãos um outro brado, que é este aqui que a gente acabou de ler em João, que é está consumado. E nas minhas pesquisas, irmãos, eu me deparei com algo que eu achei assim realmente como, se, como, como uma heresia. Porque eu, lendo, eu descobri que há um grupo de pessoas que entendem que esse brado, na verdade, foi uma espécie de um grito de desespero. Como se Jesus pudesse falar assim, eu tentei de tudo, mas eu falhei. Então, para mim, isso é uma heresia completa. Há outros ainda que dizem que esse brado foi uma espécie de lamento, onde Jesus entrega toda essa situação ao acaso, como se ele dissesse, o que tiver de ser, será. Como se ele tivesse tentado fazer de tudo e não tivesse conseguido. Mas eu quero dizer para os meus irmãos que esse grito que nós lemos ali em João, esse brado está consumado, ele não é um brado de desespero, e muito menos um brado de lamento. A verdade é que esse brado foi um brado de triunfo, um brado de vitória, uma vitória perfeita do Senhor na cruz. E nós sabemos, irmãos, que na vida do nosso Senhor Jesus nunca houve espaço para lamentos, porque tudo o que ele tinha que fazer, ele fez. E tudo aquilo que ele não precisava fazer, ele não fez. Então não há espaço para lamentos na vida do nosso Senhor. E nós sabemos que a vida que o nosso Senhor teve sobre a face dessa terra, ela foi uma vida sem mácula, sem ruga, sem mancha, uma vida perfeita, sem necessidade de nenhum tipo de retoque. Então, de fato, esse não foi um brado de sofrimento, esse não foi um brado de lamento, porque o nosso Senhor não precisava se lamentar de nada, como eu já disse. Foi um brado de vitória. Um brado de uma preciosa e perfeita vitória. E nós conseguimos entender isso melhor se nós olharmos para o significado dessa palavra. Nós sabemos que essa palavra está consumado, Que ela, no grego, ela corresponde a uma única palavra, que é tetelestai. Irmãos, eu creio que nós vamos precisar da eternidade para entendermos a profundidade e o real alcance dessa palavra que foi dita por Jesus. Mas se nós considerarmos o seu uso normal naquela época, nós vamos conseguir tocar em lindas aplicações que nos darão a percepção que esse foi sim um brado de vitória. E dentre alguns significados para essa palavra tetelestai, eu queria destacar aqui dois que me saltaram ao coração. O primeiro deles, essa palavra era usada por artistas, mais especificamente por pintores de quadros, e quando ele julgava ter terminado a sua obra, ele dava um passo para trás, para contemplar aquele quadro que ele havia feito. E vendo que não existia necessidade alguma de retoque, ou de arrumar aqui ou ali, ele murmurava, Tetelestai, está completo, acabado. E eu creio que o nosso Senhor Jesus, como o mais hábil artista que já existiu, olhando para a sua obra-prima, aquilo que ele havia feito, ele viu que não tinha necessidade de retoque algum, e ele bradou na cruz, Tetelestai, está consumada, é perfeita. Esse é o nosso Senhor uma outra aplicação para essa palavra que eu achei assim, belíssima demais foi que, naquela época, os infratores da lei eles tinham uma espécie de uma ficha de prisão. Naquela ficha era colocadas todas as acusações contra essas pessoas. E essa ficha se chamava escrito de dívida ou cédula de dívida. Depois de cumprirem a pena para aquilo que eles haviam feito, o juiz atualizava aquela ficha, riscava todas as condenações e bem no rodapé ele escrevia Tetelestai, está pago, a dívida está paga. Amados irmãos, não tem como não nos apropriarmos disso e dizer que o nosso Senhor Jesus tomou a nossa cédula do pecado, tomou o nosso escrito de dívida e pagou o preço. Dessa forma, a gente lembra daquilo que Paulo escreveu lá em Colossenses, e eu queria só que os irmãos me escutassem. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias, o qual era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz então foi isso que o Senhor fez Ele pegou o nosso escrito de dívida Ele pegou Cláudio, o seu escrito de dívida pegou o seu irmão Isabel o seu Murilo riscou, escreveu Tetelestai, e cravou na cruz e qual que foi o preço irmãos? O sangue dele o corpo dele entregue naquela cruz por nós. Como não adorar um Senhor tão maravilhoso quanto esse? Nós não tínhamos esperança, mas Ele veio renovar as nossas esperanças. Agora sim nós temos esperança, e a nossa esperança é Cristo e nada mais. Está consumado, foi o que o Senhor disse ali. E os antigos gregos orgulhavam-se de serem capazes de dizer muitas coisas falando pouco. Na verdade, para eles, a perfeição em oratória era dar um mar de conhecimento numa gota de linguagem. Muito interessante isso. E aqui, nessa palavra do Senhor, ele nos dá assim: um mar de conhecimento numa gota de linguagem. Está consumado, foi o que ele disse. Tetelestai. O irmão do passado, ele escreveu algo que eu queria ler aqui para os meus irmãos. Ele disse assim, ao som dessas palavras, ouvem-se algemas rebentando e paredes de prisões caindo. Barreiras altas como o céu são derrubadas e portões trancados por milhares de anos outra vez se movem em seus gonzos. A palavra do Senhor, ela é perfeita. E nesse pequeno, nessa pequena sentença está todo o evangelho de Deus. Nessa pequena sentença está a segurança de todos nós. Está consumado, foi aquilo que ele disse. Amados irmãos, será possível de alguma forma sondar o íntimo dessa palavra tão rica? Como já disse para os irmãos, não. Será necessário a eternidade para descobrirmos aquilo que o Senhor fez em nosso favor, o que, que Ele quis dizer com essa sentença? Mas há alguns irmãos que querem atribuir um único significado a essa palavra, e eu creio que isso não está correto, que na verdade é, esse está consumado, ele corresponde sim ao final da obra sacrificial de Cristo. E, de fato, esses irmãos querem atribuir um único significado, porque o Senhor, ao falar isso, ele ainda não havia morrido né, para consumar a sua obra sacrificial. Mas, na verdade, o Senhor já se antecipando a algo que iria acontecer naquele mesmo instante, um pouquinho depois, e já tendo passado por tantas coisas. Ele já tinha passado por três horas de trevas, ele já tinha sorvido todo o cálice que o Pai preparou. Ele já tinha bebido até a última gota. Seu sangue já havia sido vertido ali na cruz. É realmente maravilhoso. Ele já tinha sofrido todo o preço dos nossos pecados. Então Ele já antevendo a sua morte, Ele já antecipa... E daí esse brado está consumado. E como eu disse, ele não pode ser aplicado apenas a um único significado. Ele é abrangente demais. A eternidade vai ser pouca para a gente poder compreender o significado dessas palavras de Cristo Jesus. Mas nós podemos tocar sim em alguns dos motivos pelos quais ela foi pronunciada. E é o que nós faremos agora. Quero tocar com os irmãos em alguns dos motivos pelos quais elas foram pronunciadas. E o primeiro motivo é o cumprimento de toda a profecia a respeito de sua encarnação e morte. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que há muitas, várias profecias sobre o nascimento de Jesus e a sua morte. As mais conhecidas são Isaías 7, 14 onde fala ali a respeito do nascimento de Cristo através de uma virgem. Nós temos também Isaías 9, 6, que fala do nascimento de Cristo, que é a luz para um povo que estava em trevas. A gente também já conhece Salmos 22, que detalha de forma surpreendente a morte de Cristo Jesus, com riqueza de detalhes. Temos também Isaías 53, que fala da morte de Cristo Jesus, o servo sofredor do Pai. Todas essas promessas, todas essas, essas profecias, elas foram totalmente, cabalmente completas. Só que restava uma profecia ainda a se cumprir. Que é a de Salmo 69, 21, que diz assim, Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. E João nos diz que Cristo, tendo sede, ele, ele bradou, né? Tenho sede. Pronto. Toda a palavra profética foi cumprida. Porque deram a beber para o nosso Senhor fel e vinagre. Então ele vendo que tudo sobre a sua encarnação e sobre a sua morte, todas as profecias que estavam completas, ele brada lá do alto da cruz: está consumado. Tudo, não restou nada, e isso prova a inerrância da palavra de Deus. Tudo que Deus diz vai acontecer, e aconteceu de fato e de verdade na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, é librada, está consumado. E que segurança isso nos dá, né, irmãos? Porque temos ainda várias profecias a se cumprir, e nós sabemos que esse Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele disse. Ele vai voltar, Ele vai nos buscar. estaremos com Ele pela eternidade. Que segurança absoluta que a palavra de Deus nos dá. Segundo ponto que eu queria mostrar para os irmãos, pelo qual o Senhor Bradou lá na cruz, é o fim dos seus sofrimentos. Amados irmãos, desde que o Senhor Jesus nasceu aqui nessa terra, se encarnou, Ele tem diante de si a cruz. Ele nasceu condenado à morte. E talvez passe na tua cabeça que nós também nascemos condenados à morte. Mas diferente do nosso Senhor Jesus, nós temos um véu posto sobre esse momento. Nós não sabemos quando, de que forma, o que vai acontecer mas o Senhor Jesus ele sabia e ele tinha isso sempre diante de si. Ele falou várias vezes isso com os seus discípulos. Quando Nicodemo chegou para ele, ele falou da necessidade de ser levantado da terra para que pudesse atrair a muitos. Quando a mãe de Tiago, João, chegou para pedir um lugar especial para os seus filhos no reino vindouro, ele falou do cálice que ele precisava beber, ele falou do batismo que ele tinha que passar. Então essa expectativa terrível da cruz estava sempre diante dos olhos dele. Ele vivia com isso diariamente. Então era um sofrimento, era uma angústia para ele. Tanto é que nós vemos lá no Getsemane ele suar sangue na expectativa de não poder chegar naquela cruz, de morrer antes de tamanha agonia, e ele soa sangue, mas ele chegou naquela cruz. Ele foi açoitado, ele foi cuspido, foi colocado sobre ele uma coroa de espinhos. Bateram nele, machucaram demais ele, deram uma cruz pesada para que ele carregasse. Então todo esse foi o sofrimento de Cristo Jesus. E ao chegar ao fim, ele brada está consumado. E, meus irmãos, agora não há mais para o nosso Senhor ignomínia, vergonha, não há mais dor, não há mais afastamento do Pai, daquela comunhão que Ele tinha eternamente. Agora Ele, de uma vez por todas, está sentado à destra do Pai, governando esse universo. E não será mais necessário que Ele passe por isso. Então, essas palavras marcaram o fim dos seus sofrimentos. Está consumado. Foi o que ele disse, te O terceiro que eu queria compartilhar com os meus irmãos é que o objetivo da encarnação, ele é alcançado. Nós sabemos que as escrituras, ela atribui uma obra específica para cada pessoa da trindade. E a obra de Cristo era exatamente essa, a obra redentora. E ele, Tendo recebido esta obra do Pai, veio até essa terra como um filho obediente, que é, se encarnou e tinha sempre diante dele a necessidade de fazer essa obra. Tanto que por diversas vezes nos Evangelhos ele diz: Uma obra eu tenho para fazer e eu estou fazendo, que é a obra do meu Pai. Lá em João 17, na sua oração sacerdotal, ele fala que glorificou o Pai através da obra dele. Então, quando ele lá na cruz brada, ele realmente diz, pai, a tua obra está completa. Eu fiz tudo o que o Senhor me pediu para fazer. Tudo de uma forma perfeita. Tudo de uma forma sem retoque, sem necessidade de colocar um ponto sequer. Porque o nosso Senhor, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Então, esse foi mais um dos motivos. E um outro motivo que eu queria trazer aqui para os meus irmãos é a realização da expiação e o perdão dos nossos pecados. Aquilo para o qual tantos tipos e sombras do Antigo Testamento apontava, tantas coisas que o tabernáculo prefigurava, aquilo que tantos profetas disseram estava agora realizado. Uma cobertura para o pecado e a sua vergonha, tipificada pelas túnicas de pele com as quais Deus vestiu Adão e Eva, agora foi fornecido em Cristo o mais excelente sacrifício tipificado pelo cordeiro de Abel for agora oferecido que é o Cristo, o cordeiro de Deus o filho unigênito e muito amado tipificado pelo oferecimento de Isaac por Abraão já havia agora sido posto sobre o altar que é a cruz o nosso Senhor Jesus. Uma proteção contra o anjo vingador, tipificada pelo sangue derramado do Cordeiro Pascal, era agora suprida na pessoa de Cristo Jesus. Todas as sombras, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento apontado para Cristo foi de fato cumprido nele na sua obra. Ele é a realidade de tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento. O cordeiro que era oferecido, o cordeiro perfeito. Aquele sangue na verga da porta apontava para Cristo Jesus e o sangue dele que sobre nós nos livraria do vingador, do anjo vingador. Oh, meus irmãos, isso é, é lindo demais. Como não adorar um Senhor tão maravilhoso quanto este? O cordeiro da oferta anual pelos pecados é agora substituído pelo legítimo cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, a obra expiatória completa e o perdão dos nossos pecados, totalmente provisionado. Tudo aquilo que um dia foi sombra agora é realidade na pessoa de Cristo Jesus. Se hoje nós podemos nos alegar com a salvação que temos, com a esperança da vida eterna, é porque lá na cruz houve um grande brado, está consumado. Ainda mais um item, eu quero finalizar aqui. Um dos motivos pelo qual o Senhor bradou lá na cruz, está consumado, é a destruição também do poder de Satanás. Se a gente para um pouco para pensar e faz na nossa cabeça, monta ali uma cena, da crucificação aparentemente ali é uma cena de derrota aparentemente ali o Senhor Jesus ele foi derrotado mas a palavra nos fala completamente diferente na verdade ali é uma cena de uma grandiosa vitória é um palco de uma grandiosa vitória e dentre tantos inimigos derrotados ali está também o diabo com o seu poder Cristo triunfou sobre ele e suas artimanhas. O diabo, meus irmãos, para nós é um inimigo derrotado. E Tiago nos fala isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É lógico que não é na força do nosso próprio braço, da nossa própria vontade, mas resistir com a força de Cristo Jesus sobre nós. E ele fugirá de nós. É verdade que Satanás ainda não foi acorrentado e lançado no abismo. Entretanto, a sentença já foi dada. Seu fim é certo e o seu poder já está quebrado. A obra de Cristo venceu. Todos aqueles que creem em Cristo são libertos do poder dele. Porque Cristo é quem tem as chaves da morte e do inferno. Oh, meus irmãos, como já foi dito aqui algumas outras vezes, o diabo ele não tem nem a chave da sua própria casa, porque o nosso Senhor está de posse dela, porque Ele é o vencedor. Por isso Ele brada lá na cruz está consumado. E realmente, irmão, se a gente continuar aqui, há muitos outros motivos pelos quais Ele clamou lá na cruz, Ele bradou lá na cruz está consumado. Mas eu creio que esses já são suficientes para que o nosso coração... Olhe para Jesus e contemple esse Senhor tão maravilhoso. Está consumado toda a obra de Cristo, está completa. Deus, o Pai, está satisfeito com a obra do seu Filho. E isso é testificado pelos acontecimentos que se prosseguiram. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo depois da morte do nosso Senhor, nos dizendo que agora nós temos um caminho livre para entrar na presença do Pai, porque o Filho provisionou um sangue que nos limpa e nos lava. Depois o Pai ressuscita o Filho, dando prova de que aceitou totalmente a obra dEle naquela cruz no Calvário. E ainda depois Ele manda o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar. Então a obra de Cristo ela foi aceita por Deus, o Pai, porque ela foi uma obra perfeita. E nesta manhã nós estamos aqui, meus irmãos, para adorar e bendizer por quem Ele é e por Sua obra. Sem Cristo nós nada seríamos. Sem Cristo não há esperança. Ele é o centro do nosso reunir. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus.